0: zu einer neuen Folge bei unserem ProSanova-Podcast. Hey. Hi.
1: Moin. Hallo.
0: Ähm, heute stellen wir euch das Buch Nachts ist es leise in Teheran vor und heute haben wir auch einen Special Guest, einen Ehrengast, den Armin, der ähm, Nahoststudien in Marburg studiert und auch Teil des ProSanova-Teams ist. Magst du dich vorstellen, Armin?
2: Hallo, ich bin Armin. Genau, ähm, ich bin in der Künstlerinnenbetreuung beim prosanova und freue mich heute, ganz toll dabei zu sein
0: bei euch.
3: Yippie. Okay. <lacht> mm, wir freuen uns auch. Yes.
1: 1979. Bessat, ein junger kommunistischer Revolutionär, kämpft nach der Vertreibung des Schahs mit seinen Freunden für eine neue Ordnung. Er erzählt von funkschlagender Hoffnung, von klandestinen politischen Aktionen und davon, wie er in der mutigen, literaturbesessenen Nahid die Liebe seines Lebens findet. Zehn Jahre später nimmt uns Nahid mit in die deutsche Provinz, wohin Bessat und sie nach der Machtübernahme der Mullahs mit ihren Kindern flohen. Stunde um Stunde verbringen sie vor dem Radio und hoffen auf Neuigkeiten von den Freunden, die untertauchen mussten. Sie wollen zurückkehren, unbedingt, und suchen zugleich eine Heimat in der Fremde. 1999 reist Lala gemeinsam mit ihrer Mutter in den Iran. Zwischen Kaffeeschaps, Schönheitsritualen und Familiengeheimnissen lernt sie ein Teheran kennen, das sich nur schwer mit den Erinnerungen aus der Kindheit deckt. Ihrem Bruder Mo beschäftigt ein Jahr zehn später der Liebeskummer seines Kumpels Tobi mehr als die pseudo engagierten Demos der deutschen Studenten. Doch dann bricht die grüne Revolution in Tedern aus und stellt Mo's Welt auf den Kopf. Shida Basiar gelingt ein dichter, vielstimmiger und mitreißender Roman. Die Autorin Shida Basiad ist geboren 1988 in Hermeskeil, studierte literarisches Schreiben in Hildesheim, bevor sie nach Berlin zog, um ein Doppelleben zu führen. Halbtags ist sie Bildungsreferentin für junge Menschen, die einen Freiwilligendienst in Brandenburg machen. Die verbleibende Zeit verbringt sie als Autorin. Für Nachts ist es leise in Tedern wurde sie mit dem Kulturförderpreis der Evangelisch-Stutterischen Landeskirche Hannovers, dem Bloggerpreis für Literatur, dem Ulla Hahn Autorenpreis und mit dem Uwe Johnson Förderpreis ausgezeichnet.
0: Dann vielleicht etwas zum Buch. Also, Nachts ist es leise in Teheran, ist die Flüchtlingsgeschichte der iranischen Familie Hedayat mit den Eltern, äh, Eltern Bessat und Nahid sowie den Kindern Dale, Murad und Tara. Ähm, das Buch ist in vier plus einen Abschnitt unterteilt, ähm, die jeweils ein Jahrzehnt auseinander liegen. Also, es ist ähm, so gegliedert, dass jeder Abschnitt von ähm, der Perspektive der jeweiligen Person geschrieben ist und jeweils ein Jahrzehnt dauert, was super interessant ist, weil es ähm, anfangs im Iran anfängt, in Teheran, also 1979, als gerade die Revolution vorbei war und dann im nächsten Abschnitt, gleich in 1989, in der deutschen Kleinstadt ähm, spielt.
1: Ja, die Autorin behandelt ja auch eben einfach so dieses Integrationsthema über Generation hinaus und das Buch ist ja auch in vier Kapitel unterteilt, also aus verschiedenen Perspektiven. Am Anfang hat es noch eher so einen sehr revolutionären Charakter, bis es am Ende dann ein sehr politisierter Jugendroman wird. Mhm. Ähm, genau, auch Armin hat das Buch gelesen, deswegen haben wir ihn heute dazu geschaltet. Ähm, Armin, was denkst du über den Jugendroman von äh, Shida?
2: Ich finde es total spannend, dass du ihn als Jugendroman bezeichnest. Ich glaube, das würde ich niemals tun. Ähm, dafür finde ich ihn, glaube ich, zu... eher zu schwierig für Jugendliche. Ähm, genau, also ich mag das Buch sehr, sehr gern und schreibe im Moment auch eine Hausarbeit dazu, äh, wo ich mir aber eher so anschaue, wie so historische Ereignisse in der Literatur ähm, ein Gefühl von Zugehörigkeit bei solche IranerInnen der zweiten Generation ähm, hervorbringen kann. Also jetzt in dem Fall, für die Hausarbeit benutze ich das eben von der Islamischen Revolution. Sie spricht ja auch über die grüne Bewegung 2009, aber ähm, genau, neben halt natürlich nur ein Narrativ, weil ist ja auch nur eine Hausarbeit. <lacht> ähm, genau, und ich glaube, ich mag das Buch so gern, weil es einfach ein Buch ist, was, ähm, keine Ahnung, Emotionen auslöst, die man vielleicht gerade in Deutschland versucht zu verstecken irgendwie ähm, aufgrund von rechten Strukturen, die immer mehr Realität werden und es ist ein Buch, wo ich mich gehören gefühlt habe und klar, es hängt viel mit meiner Biografie ähm, zusammen, weil ich irgendwie auch wie sie in Deutschland geboren bin, meine Eltern aus dem Iran kommen, ähm, womit ich mich natürlich viel mehr damit identifizieren kann als vielleicht andere, äh, migrantische Kinder. Ähm, genau, und ich glaube, deswegen war das Buch so wertvoll für mich. Ja.
0: dabei Baisar sagt auch, dass, ähm, dass ihr vor allem Bücher gefallen, die historische Ereignisse anhand von Familien erzählen. Und ich glaube, das Interessante auch bei Nachts ist das leise in Teheran ist, einmal diese, ganz, also diese vier verschiedenen Perspektiven, einmal die Elterngeneration, die nach Deutschland kommt und dann die Kinder, die in Deutschland eben aufgewachsen sind, in der Kultur der Eltern, aber auch in der neuen Kultur. Und das sind so Identifikationspunkte, die ja, für viele auch anknüpfbar sind.
1: Ja, also so das Leben in der Diaspora dann auch beschreiben oder eben für diese Sichtbarkeit sorgen. Ich meine, du hast eben gesagt, du würdest eher weniger sagen, dass es ein Jugendbuchroman ist. An welchen Punkten würdest du das festmachen?
2: Ähm, ich glaube einfach, dass es für, also je nachdem wie jung, aber ich glaube für jetzt sehr junge Teenager, ähm, dass viele einfach noch diese Diaspora-Momente noch nicht verstehen konnten, weil sie selbst noch nicht mit sich selbst irgendwie ähm, damit auseinandergesetzt haben. So, ich, will, ich will jetzt gar nicht das pauschal so sagen, es gibt bestimmt Kinder, die da irgendwie weiter sind und ähm, Kinder, die da irgendwie, irgendwie länger brauchen, aber ähm,
3: mhm. viele
2: von euch sind ja auch POCs und ihr kennt das ja vielleicht auch, dass man, ich habe ja meinen eigenen Rassismus auch erst später verstanden und das als Kind mhm. ja nie hinterfragt, So, mhm. höchstens gemerkt, okay, irgendwie werde ich anders gelesen, aber ähm, konnte ja nie den Grund dafür finden so. und das kommt ja alles erst später mit, mit wissen, was man sich aneignet. Ähm, genau, ich glaube, deshalb würde ich es nicht pauschal irgendwie als Jugendroman bezeichnen. Ähm, genau.
3: Also was ich ganz spannend finde, ist, dass ja viele Romane, die in der Diaspora spielen, diesen Topos haben, also dieses Thema, das man eben über mehrere Generationen hinweg erzählt. Das ist insbesondere bei vielen subsahar-afrikanischen AutorInnen, die ich kenne, oder lese der Fall. Und da wollte ich dich fragen, äh, weil im Iranischen gibt es ja, oder beziehungsweise äh, im, es gibt ja eine Tradition der Schriftsprache, die es ja zum Beispiel im sub Afrika eben nicht gibt, wo, wo es dann eben darum geht, überhaupt eine Geschichte aufzuschreiben. Und wie wichtig du dann das Neuschreiben der Geschichte bewertest oder ob es ein Neuschreiben oder Umschreiben überhaupt für dich ist.
2: Du meinst jetzt zum Beispiel im Beispiel der Islamischen Revolution oder?
3: Genau zum Beispiel.
2: Ja, ich finde es total spannend, weil tatsächlich sehr, sehr wenig Literatur von Menschen, die selbst die Revolution mitbekommen haben, existiert. Also die jetzt im Exil leben. So Und ähm, ich habe da auch mit der Autorin drüber geschrieben. Ähm, und genau, also sie hat es selbst auch gesagt, dass ähm, die zweite Generation, also wir praktisch. Ähm, jetzt vielleicht die nötige Distanz dazu haben und deshalb darüber schreiben können und gleichzeitig emotional noch so sehr damit ähm, verbunden sind durch irgendwie die Erinnerungen und die Erfahrungen unserer Eltern oder anderer FamilienmitgliederInnen. Ähm, aber eben wir haben die Distanz, die Menschen, die, da mit, die das wirklich miterlebt haben, vielleicht nicht haben, was es zu schwierig macht, darüber zu schreiben, womöglich.
3: Hm.
2: Genau, ich glaube... Ähm, und ich glaube, dass dieses Neuschreiben total wichtig ist, weil ähm, es irgendwie genau die Stimme hörbar macht, die, ähm, die wir ja haben als zweite Generation ähm, Kinder, die irgendwie in Deutschland aufgewachsen sind und ähm, mit diesen Erinnerungen und Erfahrungen unserer Eltern irgendwie aufwachsen. Und die aber nie, Reflexion, wir können sie eigentlich gar nicht nachempfinden. Genau, also wir waren ja nie dabei. So, ich weiß nicht, wie die Revolution war und das werde ich auch nie wissen, aber... Ähm, manchmal bekommt man das Gefühl, man wäre dabei gewesen.
3: Mhm.
1: Mhm. Das ist auch so, so, so eine Form des Migrationserbes Migrations Erbe. mhm. letztendlich, ne? was so weitergegeben wird, intergenerational, übergenerational, mhm. so ähm, gewisse Punkte.
0: Mhm. Ja. Ähm, ja. Und zur Sprache im Buch, die auf jeden Fall auch sehr, äh, sehr besonders schön ist, ähm, es gibt eine Figur im Buch, die sagt, dass die deutsche Sprache eine uninteressante Sprache wäre. Ähm, und darüber hatten wir auch das letzte Mal gesprochen, dass wir finden, dass es in anderen Sprachen, also dass es in unterschiedlichen Sprachen unterschiedlich schöne Ausdrücke gibt. Ähm, und im Persischen zum Beispiel gibt es ähm, den Ausdruck, dein Platz war leer, wenn eine Person nicht anwesend sein konnte. Und das ist auch super schön. Ähm, also ein schönes Beispiel für die Bildsprache, die auch in Shida Beisars Buch ähm,
3: mhm. super schön ist. Jetzt habt ihr ja schon äh, erzählt, dass es dass das ja über verschiedene Generationen und über verschiedene Menschen erzählt wird, diese Geschichte. Wie unterschiedlich sind dann die einzelnen Stimmen und schlägt sich das auch in der Sprache nieder? Mhm, du mhm. hast
1: jetzt auf das Buch auch bezogen, oder Simone? Genau. Also im, im zweiten Kapitel, wo es so ein bisschen aus der Perspektive, ich will auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber von Nahid geht, also ähm, sie dann herauskristallisiert die Mutter in dieser Familie, ähm, wie es ist eben so 1984 nach Deutschland zu kommen, ähm, ähm, eben anzukommen, was bedeutet es eigentlich so, ähm, eben anzukommen, denkt man, man geht wieder zurück oder nicht, ähm, die ganze Bürokratie, die auf einen zukommt und so, also das sind so ganz andere Fragen, existenzielle Fragen, die da so ankommen, auch dann die Frage irgendwie so des... Ähm, des, des, der Sprache, die da so viel mit einwirkt und dann aber im, im dritten Kapitel dann aus der Sicht der Tochter Lale, die dann irgendwie ähm, das erste Mal in den tini jahren nach Tedern fährt und dann äh, die Frage gestellt bekommt, ähm, was gefällt dir mehr, Deutschland oder mhm. der Iran? Und ich glaube, das sind so zwei Perspektiven, die sich gut herauskristallisieren lassen, so einerseits der ersten Generation, die ganz anderen Barrieren begegnen ähm, und dann eben der zweiten Generation, die wir dann ja so irgendwie sind, ähm, die dann so irgendwie auf den beiden Stühlen stehen und irgendwie so da ähm, diese, diese andere Perspektive so herrscht. Und dadurch gibt es halt in diesem durch vier Kapitel so gegliederten Buch irgendwie dann auch diese, dieser Prozess oder dieser, diese mhm. Wandlung, sage ich mal, der Perspektiven, die halt sehr deutlich werden. Si mh, ja, oder? schon,
0: aber an sich, die Sprache verändert sich nicht, würde ich sagen, eigentlich. Also es ist nicht zu erkennen, dass es ein Personenwechsel, ein Charakterwechsel ist.
3: Das ist ja auch ganz spannend, weil das ja dann bedeuten kann, dass eben eine Narrative erschaffen wird für nicht nur eine Familie, sondern mhm. einen ganzen Kulturkreis auf gewisse Art und Weise. Oder ist das eine Überinterpretation? Was sagst du, Armin?
2: Nee, ich finde, dass halt das Tolle ist, dass sie eben ähm, was Dennis angesprochen hat, diese unterschiedlichen Perspektiven reinbringt. Also zum Beispiel auch, äh, wenn man jetzt über das letzte Kapitel von ähm, Moazord, also von von dem äh, Lord, von dem Sohn, äh, darüber nachdenkt, der sagt in an einer Stelle zum Beispiel, oh Gott, jetzt, ähm, wenn meine Schwester wüsste, dass ich gerade erst wieder gegoogelt habe, wann in die Revolution gewesen ist. Mhm. Also es gibt ja auch Migrantinnen und Kinder, die sich eben nicht so sehr verbunden fühlen ne? und erstmal googeln müssen, wann denn eigentlich so ein wichtiges Ereignis für meine Eltern gewesen sei. Ähm, und das finde ich so toll, dass sie irgendwie, sie schafft es, so viele Momente, die wir vielleicht mhm. in unserer Kindheit hatten, in diese verschiedenen Perspektiven reinzubringen und ich glaube, wir alle, alle kennen das, wenn irgendwie unsere Eltern von Erinnerungen berichten und wir nichts damit anfangen können. Ne? Und ähm, gleichzeitig halt andere Erfahrungen oder Erinnerungen, mit denen wir uns irgendwie so krass verbunden fühlen und gar nicht wissen, woher diese Verbundenheit kommt.
1: Eben, und, und das sind ja eben so Schnittpunkte, die sich ja ähm, nicht so... Spezifischen Kulturkreisen eben zuordnen lassen, sondern dann ja irgendwie so übergreifend so für allgemein das Leben der Diaspora dann ja irgendwie stehen können. Also so Erfahrungen, die dann nicht unbedingt die gleichen sein müssen, aber letztendlich so Vergleiche sich ziehen lassen. Also mhm. wenn Armin jetzt zum Beispiel von dem spricht, von dem er gerade gesprochen hat, dann nicke ich mit dem Kopf, obwohl es eben nicht genau diese Erfahrungswelt ist, von der Armin spricht, aber eben so Parallelen dazu aufweist. Mhm. Ich hatte eben ja das, das gesagt, wo Lale so in, in Tädern gefragt wird, so was gefällt dir Deutschland äh, besser, Deutschland oder Iran? Seit ihr solchen Sachen? Das interessiert mich jetzt persönlich einfach auch schon begegnet, weil ich habe das so, ich, ich habe das so ganz oft irgendwie bei so Passagen, dann irgendwie, dass ich einfach nur da sitze und nicke und nicht aus dem Nicken rauskomme nee. und mir so denke, yes, irgendwie. Also frage ich mich
0: Ja, also kenne kenn ich auf jeden Fall auch so dieses ähm, Verlangen auch, Solidarität zu zeigen, indem man sagt, okay, nee, doch Jordanien, bei mir zum Fall, oder Türkei.
3: Ja, also ich, ich finde es halt ganz krass, dass halt einem als Kind so schon diese Frage gestellt wird und genau. man dann irgendwie das antworten soll. Also Und was halt auch damit alles zusammenhängt. Also es ist ja nicht nur, was gefällt dir besser, sondern du weißt genug darüber, also über diese beiden Kulturkreise, um ein Urteil fällen zu können, ähm, und, du, und es gibt auf jeden Fall eine falsche Antwort. Es ist so ein,
0: so ein bisschen, wen magst du mehr, Mama oder Papa?
2: <lacht> ja, aber gleichzeitig auch immer so, ähm, genau, ihr müsst ja auch dran denken, es gibt auch Kinder, die selbst noch nie in dem Land waren, also ich war noch nie in Iran, so, und ähm, bekomme die Frage natürlich aber auch total oft und kann sie dann immer damit beantworten, zu sagen, keine Ahnung, ich war noch nie in Iran, deswegen kann ich es nicht bewerten. Ähm, und genau, ich kenne den Kulturkreis, aber ich kenne das Land nicht und ich habe noch nie in dem Land gelebt. Und ähm, genau, also es ist für mich auch so eine Frage, die ich nicht so gerne höre, weil ich denke, ich werde automatisch so gelesen, als hm, wäre ich da gewesen, was ne? ich noch nie war.
1: Genau, also ich habe mich jetzt tatsächlich auch allgemein eben genau allgemein auf diese Frage bezogen. Ähm, äh, Shida es eben in dem Buch dann ja eben so beschreibt, dass diese Begegnung auch ist so der, der iranischen Familie, dann eben dort im Iran, die dann ja auch eben mit so, mit so einer Brille einem begegnen dann irgendwie und man sich dann ja selber fragt, auch wenn man diese Frage eben nie gestellt bekommen hat, dann irgendwie an, anfängt, Gedanken zu machen, dass man sich ja irgendwo zuordnen müsse, was ja nicht der Fall ist und ähm, genau, aber solchen Fragen scheinen wir ja trotzdem alle irgendwie zu begegnen, weil wir eben als solche markiert sind. Mhm. Ähm...
2: Ja, weil wir natürlich auch zwischen diesen zwei Welten irgendwie schwimmen. Ne? Also ich werde ja in Iran, werde ich, ich werde von meiner iranischen Familie natürlich als Deutscher gelesen. So, und ich habe einen super krass deutschen Akzent, wenn mhm. ich persisch spreche. Und den werde ich auch nicht verlieren. Also es ist ja, das ist ja das, das heißt, das Problem, vielleicht auch das Geschenk von uns, irgendwie die kids ne? Dass wir eben irgendwie in so einem Raum zwischen diesen zwei Welten leben und ähm, genau und irgendwie zu Deutschland gehören, aber auch zu dem anderen Land.
3: Ja. Und also, was du gerade sagst, finde ich auch super wichtig mit dem ähm, Privileg, das damit auch einhergeht, weil es ja schon so ist, also in Südafrika, ich bin zwar nicht sprachlich markiert, weder im Englischen noch im Deutschen, aber ich werde trotzdem von meiner Familie in Südafrika als Deutsch wahrgenommen und ich habe natürlich ganz, ganz viele Vorteile gehabt, die sie jetzt nicht hatten, selbst diejenigen, die jetzt äh, better off sind oder so, dass ist auch eine Sache, die halt auch schwierig ist, mit sich selbst zu verhandeln. So, also es ist ja auch irgendwo so dieses, warum gerade ich? Ja, Oder während der Apartheid konnten zum Beispiel meine Verwandten das und das und das nicht machen, aber ich hatte diese Probleme nicht, zum Beispiel. Und ja, das ist ja in Bezug auf die Revolution auch so ein bisschen äh, etwas, was verhandelt wird in dem Buch.
0: Was auch interessant ist, ist, dass ähm, Sheila ja ähm, auch erst mit C- also im Alter von zehn Jahren in äh, im Iran war und das ist, ähm, dass sie einfach weiß, wovon sie schreibt. Wie, also, es ist zwar keine Autobiografie oder kein autobiografischer Roman, aber ihre, ihre Biografie spielt sehr wahrscheinlich eine große Rolle. Also, man merkt es an den Schilderungen, man merkt es an ihren Beschreibungen, an ähm, die Art und Weise, wie sie sich in die Protagonisten auch einfühlen kann und. Ähm auch wenn es kein autobiografischer Roman ist.
3: Ich wollte noch ganz kurz was sagen zu dieser Frage ähm, mit was, also siehst du dich eher als deutsch oder als äh, iranisch oder was magst du lieber? Es schwingt ja auch etwas mit, was für mich zum Beispiel nicht mitschwingt, nämlich so ein ganz krasser anti-muslimischer äh, Rassismus, wo man sich dann noch mehr entscheiden muss, weil man sonst eben auch als feindlich oder mit feindlicher Intention gelesen wird. Ja, also das ähm, ist, glaube ich, eine, eine sehr schwierige Sache auch. Also wenn man diese Frage gestellt bekommt und dann ganz klar ist, wenn mhm. du jetzt sagst, ich identifiziere mich mehr mit dem Iran, dann äh, projiziere ich alle radikalen Elemente, die dazugehören, äh, für mich als rassistischen Menschen auch darauf. Also
1: meinst du die Verbundenheit dessen genau. auch mit Religiosität und dann den Stereotypisierungen, die ja. auf dem eben beruhen und eben ähm, dem dem wegdenken, was ich halt super wichtig finde, vielleicht nicht eben nicht nur auf den Iran, sondern eben auf diese ganzen Gebiete zu beziehen, auch auf die Türkei, etc., dass mhm. man nicht davon ausgehen sollte, dass es sich um einen kulturellen Staat oder sowas handelt, sondern dass ganz viele verschiedene Strebungen sind, Völker sind. Also dass es keine Homogenität
0: sind, so sozusagen ist, sondern genau. eher heterogen.
1: Total. Und es gibt ja verschiedene Gebiete. Es gibt mhm. im Iran noch so ein äh, das, das ich bis dann hin zum Irak aussteigt. Dann eben äh, in der Türkei auch. Es gibt cool. ähm, Sunnit-Innen, Alevit-Innen, Kut-Innen, innen Also so es sind ja ganz viele verschiedene. Bisschen. Und darüber hinaus auch noch Jid-Innen. Ähm,
3: Und es gibt ja im Iran ja auch eine große jüdische Gemeinde, was halt viele Leute immer total ähm, irritiert, wenn sie das das erste Mal hören.
1: Ja, und jetzt eben nochmal auf, um auf die Sprache äh, mit Deutschen Iran, etc. Äh, zu kommen oder worüber wir eben gesprochen haben, eben allgemein Sprache, ähm, Bilingualität, also wir sind ja irgendwie, glaube ich... Ähm die, die wir jetzt darüber gesprochen hatten, über das Leben so als Jaspora-Kid ja auch irgendwie bilingual aufgewachsen und ähm, im Elternhaus haben dann meist die Eltern mit uns irgendwie so die Muttersprache gesprochen, wenn man im Grundschulalter, im, im weiterführenden Alter dann eben auch die andere Sprache gelernt. In so ähm, Integrationsdebatten ähm, wird ja auch eben über dieses Bilingualitätsthema viel gesprochen, natürlich aus irgendwie teilweise auch fragwürdigen Perspektiven und dann ist da ja eben so einer der Großpunkte, dass im Elternhaus eben auch schon Deutsch gesprochen werden soll. Wie steht ihr dazu?
3: Also als Linguistin, finde ich, ist das Quatsch und kann das auch belegen anhand von Literatur und Studien. Also es ist einfach so, dass ähm, sich dadurch nichts verbessert oder verschlechtert. Also es ist eher so, dass wenn die Eltern sich nicht sicher fühlen in der Sprache oder mit dieser Sprache sich nicht identifizieren können, dass äh, wenn man jetzt von so Sachen reden möchte wie Bildungsstand etc., wo ich auch ein bisschen kritisch bin, aber sagen wir, wir wollen das, dann zeigen eigentlich alle Studien, dass das eher schlechter ist, wenn sie nicht auf den, ja, also wenn sie halt nicht auf der Sprache zum Beispiel mit ihren Kindern äh, lesen können, auf der sie äh, gerne mit ihnen lesen würden. Und äh, natürlich gibt es dann auch die Möglichkeit, dass unter Umständen, wenn man zum Beispiel mit einen hohen sozioökonomischen Status hat, die Sprache aber nicht spricht, könnte man zum Beispiel sich überlegen, jemanden einzuführen, der dann äh, Nachhilfe in der Sprache gibt. Ich kenne auch. Ähm, ich habe auch iranische Freundinnen, bei denen das der Fall war, wo die Eltern jetzt zum Beispiel äh, Persisch gesprochen haben, aber dann die, ähm, sie von Anfang an auch immer so einen Tutor hatten, der mit ihnen dann Deutsch gesprochen hat. Ähm, und das ist dann auch, auch nochmal ein Unterschied. Äh, aber ich finde es immer, äh, aber es gibt ja auch noch eine emotionale Dimension, wenn man sich eben mit auf der Sprache nicht mit dem mit den Kindern unterhalten kann. Mhm. Und ich finde es auch ganz krass. Also jetzt, ich werde ja auch ein bisschen wütend bei, bei dieser Diskussion, weil ich finde es ganz krass, was das immer für Sprachen sind, ähm, die man dann halt irgendwie so sagt, ja, die sind halt nichts wert. So. Mhm. Also ich meine, bei, wenn ich Englisch spreche, ich habe genau dieselbe Situation, aber mir hat nie jemand gesagt so, oh, uh, wie, wie blöd, dass du zu Hause Englisch gesprochen mhm.
1: hast als Kind. Ja, das, diese, diese verschiedenen äh, Sprachen dann eben auch irgendwie so unterschiedlich kategorisiert, bzw. Ja. gewertet sind. Gewertet. Also habe ich eine französische Mitschülerin bei mir auf dem Gymnasium gehabt, die natürlich selbstverständlich 1 eins betreuung bekommt, weil sie ja so süß französischen Akzent hat, aber dann die ganzen anderen Diaspora-Kids, die aus kurdischen Familien kommen, aus türkischen alevitischen Familien kommen, aus anderen Familien kommen, aus, mit denen Farsi gesprochen wird oder mhm. russisch gesprochen, wie auch immer, dass es so eine Art Dämonisierung ist, die da irgendwie so passiert. Also dem bin ich definitiv auch begegnet, würde ich sagen. Also ähm, auf dieses Begegnet irgendwie nochmal zurückzukommen, ist es ja einfach so, wie hätten meine Eltern mit mir denn früher als Kind die ganze Zeit Deutsch sprechen sollen, dann hätte ich jetzt ja nur Fehler, also so fehlerhaftes Deutsch irgendwie auch gelernt. Ich meine, ich habe mir das in der Schule angeeignet und bin der Meinung, dass ich mich auch verständlich artikuliere. Auf der anderen Ebene natürlich sehr froh bin, einfach dieses, dieses ich, ähm, kulturelle Kapital zu haben, eben noch eine Sprache gelernt zu haben zu Hause, eben das Türkische. Ähm, und bin da sehr froh drüber, diesen Weg so gegangen zu sein oder halt auch dankbar meinen Eltern gegenüber. so Und deswegen sind diese Integrationsdebatten natürlich auch immer irgendwie so ähm, aus einer kritischen Haltung heraus zu betrachten, meiner Meinung nach.
3: Genau. Und das ist aber auch so, dass also für mich als, als Person, wo ein Elternteil eben weiß ist und ähm, ich ja auch mit Deutsch und Englisch aufgewachsen bin, es gab eine ganze Zeit als Kind, wo ich halt Englisch komplett abgelehnt <lacht> habe. Ähm, weil ich halt gesehen habe, das ist die Sprache von sozusagen meiner Mutter. Meine Mutter ist nicht die weiße Person. Ich hab's so Also ich habe halt ohne es zu wissen gecheckt, dass das nicht die Person ist, die die Privilegien mhm. hat. Mhm. Und vielleicht
1: ist das auch zurückzuführen auf die Aussage von Armin eben, warum er denkt, das Buch sei kein Jugendroman. Einfach vielleicht aufgrund dieser, was du ja gerade beschreibst, dieser Konflikte, die man mit sich hat, sage ich mal, ähm, die einem in gewissen Lebensphasen so begegnen und du vielleicht so einen so 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 Standpunkt vorher beschreibst. Kann das sein?
3: Genau, also das ist einfach äh, ein, lang, eine lange, ein langer Weg dorthin, bis man sich damit auch selber auseinandergesetzt hat und selbst dann hat man ja auch immer noch ganz viel internalisierte Sachen, die man selbst die ganze Zeit mit sich verhandelt. Ja.
2: Ich, ich glaube, dieser Weg endet auch nie. Ne? Also irgendwie, ich glaube, es bleibt nee. immer ein Weg und wir werden immer irgendwie zwischen diesen Kulturen, egal ob es zwei oder mehr sind, immer dazwischen irgendwie schwimmen und schauen müssen, wo wir wo wir uns zugehörig fühlen und
1: wohlfühlen. Aber die Sache ist auf der anderen Ebene auch so, diese ganzen Annahmen, die so gemacht werden, zu reclaim und neu zu die, also identifizieren, etc., weil allein diese Aussage, ähm, die ich ja genauso auch von mir geben würde, ich bin so voll auf deiner Seite, Armin, dieses so zwischen eben diesen Kulturen irgendwie so zu sein oder so. Ähm, anstatt das irgendwie so umzudrehen und das irgendwie auch als Potenzial zu sehen, was wir eigentlich können, was wir so für Skills haben, ähm, in diesen Parallelen irgendwie groß zu wachsen, wie gut wir switchen können, wie flexibel wir sind. Das sind ja eigentlich, eigentlich so geile Soft-Skills, die äh, jeder Personalwesenmanager in irgendwie so übelst passen würde. So. Also wenn man es jetzt so nach so Human Resource Sachen einteilen würde, was ich persönlich auf jeden Fall super problematisch finde. Aber jetzt mal so gesehen sind es ja eigentlich super viele Vorteile, die wir auch dadurch haben, die halt einfach nicht als solche anerkannt werden.
0: Ja, ja ich wollte auch kurz eingehen mit meinen, mit meinen äh, Sprachgeschichten. Ich bin trilingual aufgewachsen und ähm, war während der Woche war ich in der deutschen Schule und am Wochenende war ich in der arabischen Schule und habe dort Arabisch gelernt. Und es war, also jetzt im Nachhinein ist es super toll und ich war auch damals super glücklich. Aber, ähm, also ja genau, Deutsch, Arabisch und dann noch Türkisch da, darauf, dazu. Und das ist auf jeden Fall... Kann sehr verwirrend sein und vor allem, wenn die Eltern dann in der Sp einen Sprache nicht super ausgeprägt sind, sie aber trotzdem versuchen, dem Kind zu vermitteln. Ähm, da stimme ich Simone auf jeden Fall ähm, nochmal zu.
2: Und ich bin weiß mir total also traurig darüber, dass ich, dass ich dass mein Persisch ist nicht fließend so und ich lerne es jetzt in der Uni. Ähm, und es ist okay und es ist. Es hat bestimmt Gründe gehabt, aber genau, ich finde es total schade, dass ähm, ich, als ich an die Uni gegangen bin, nur so okay persisch gesprochen habe und nicht ähm, eben akademisch, so wie also so wie ich vielleicht hoffentlich bald kann. So. <lacht> aber genau, ja.
3: ja, also die Sache ist aber auch die, dass ich nicht glaube, dass es so etwas gibt wie so eine doppelte Halbsprachigkeit, die ja auch äh, oft an also so Diaspora-Kids herangetragen wird. Denn Sprache ist ja auch nichts ähm, Festes. Also die, das Ziel, auf das wir hinlernen, ist ja auch ein anderes. Das Türkisch, das jetzt zum Beispiel in Deutschland gesprochen wird von Diaspora-Kids, ist ja ein anderes als vielleicht in der Türkei. Das macht es aber nicht weniger wertvoll. Weil die, die große, ähm, also den großen Vorteil, den man hat, ist ja eben diese Flexibilität, die an Passungsfähigkeit und auch, dass man sich eben damit auseinandersetzt, weil man gezwungen wird, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Voll. Also, ich meine, ich, mein, ich finde es ganz schrecklich, dass man das muss, einerseits, aber natürlich macht es einen auch ein bisschen reicher. Ein bisschen hart. reicher, mhm.
0: da, also so <lacht> in dem Sinne. Ja, so verschiedene Denkweisen auch durch die Sprache, die dann vermittelt werden, eigentlich.
1: Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut, muss ich gestehen, weil wir so schön gesprochen haben, auch jetzt über das Buch. Und ich finde, das Buch hat einfach ähnlichen, gar selben Effekt hinterlassen bei mir.
0: Ich, ähm, ich würde, glaube ich, noch die Stelle, die mich am meisten berührt hat, ähm, kurz erwähnen. Das ist die Stelle... Ähm, ich muss gerade mal schauen, wo das war. Aber es war auf jeden Fall... Ähm, dass einer der Charaktere eine Demonstration in Deutschland von linken linksorientierten ökologisch de, ähm, linksorientierten Demonstranten ähm, beobachtet hat und ähm, die haben so eine Sitzblockade gemacht und dann wurden sie auf die andere Seite der Gleise getragen und das war Nahid die das mit dem Gedanken verglich dass wenn sie das in, im Iran gemacht hätte dass das total also im Vergleich dazu voll das Kinderspiel ist hier die Demonstration und ähm, das hat mich auf jeden Fall super berührt.
3: Wir schaffen es irgendwie nie zeitlich unter einer halben Stunde. Ja, hab ich habe auch das Gefühl. Ich hätte dazu fallen. jetzt auch schon
1: wieder was zu sagen, aber ich würde einfach vorschlagen, lest das Buch, wenn ihr es nicht schon gelesen habt.
3: Ja, Mart Martin. was?
1: Ja, ich, ich
2: werde es jetzt auf jeden Fall lesen. Ja.
1: Das Buch ist ja schon ein bisschen länger veröffentlicht. Ähm, haben wir da noch Daten zu?
2: Das ist 2016 das ist es veröffentlicht, genau. Im Frühjahr 2016. Mhm. Ja, ich ähm, weiß nicht, ich, ich kann auch irgendwie gerne noch sagen, warum man das Buch lesen sollte. <lacht> ähm, genau, mich hat das ja sehr bewegt und ähm, ich glaube für mich irgendwie die schönste Stelle, vielleicht um das damit deutlich zu machen, ähm, es gibt eine Stelle in der Lolle, das ist ja die Tochter, die eben ähm, in Iran geboren ist, nach Deutschland geht mit der Familie und dann halt im teenie zurückgeht, ähm, auf der ersten Reise zurück in Iran dabei ist und ähm, sie beschreibt da so Menschen und Gerüche und Bilder, die sie ständig vergessen tut irgendwie in Deutschland, aber immer ganz nah sind und irgendwie in allen ihren Erfahrungen sich widerspiegeln und ähm, das sind so Bilder in dem Buch gewesen, die ich so krass fühlen kann, obwohl ich das ja eigentlich selbst nie erfahren habe. Ähm, und das ist ja vielleicht auch der Widerspruch, den wir als zweite Generation Kinder haben und irgendwie auch das Phänomen, dass wir das irgendwie haben und diese Gefühle fühlen können und ähm, ich glaube auch für alle Menschen, die nicht in der Diaspora <lacht> aufgewachsen sind, wie wir, ähm, es ist es total spannend, eben das auch vielleicht ein Stück weit ähm, mal sehen zu können und ähm, nachvollziehen zu können, wie wir uns irgendwie zwischen diesen Welten fühlen und ich glaube, das ist Grund genug, das Buch ähm, mal in die Hand zu nehmen
3: und mal reinzuschauen. Ja. Das ist ein okay, voll wunderschönes Sch Schlusswort auf jeden Fall.
0: Okay, super. Das war wunderschön, Leute. Ähm, gut, dann würde ich sagen, dass wir vor heute Schluss machen. Und nächste Woche reden wir über Ellbogen. Warte mal, mir. Genau,
3: war auch 2017, nice. wie Bass ja auch auf dem Nuva.
1: Genau, und weiteres klären wir nächste Woche. Vielen Dank, Armin, fürs heute Mitsprechen.
3: Richtig schön mit euch. Ja, vielen das Dank.
2: Danke. Ja. Danke, dass du dabei seid. Also. Gerne.